0: Was muss eigentlich passieren, dass New Work nicht nur eines dieser vielen Buzzwords bleibt, die es in der Medienwelt gibt, sondern dass die Veränderungen, die dahinter stecken, wirklich mit Substanz daherkommen? Dieser Frage wollen wir heute mal nachgehen. Denn wenn wir in dieser Pandemie eins gelernt haben, dann ist das ja, dass New Work eben nicht nur einfach Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten heißt. Es steckt so viel mehr dahinter. Funktionierendes Homeoffice das für alle Seiten fruchtbar und zufriedenstellend ist, ja, das steht ja sozusagen erst eher am Ende von strukturellen Veränderungen, die es braucht. Welche das sind und warum die Menschlichkeit in der neuen Arbeitswelt im Mittelpunkt steht, darum ging es bei einem digitalen Event Media Meets New Work des Mediennetzwerk Bayern. Und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße Sie zu dieser Folge, Folge 30 unseres Podcasts. Seit 30 Folgen also begleiten wir hier die aktuellen Themen der Medienbranche und ein Thema zieht sich dabei wie ein roter Faden durch, kann man sagen. Für uns hier im Podcast seit Oktober vergangenen Jahres, für die Branche zugegeben natürlich auch schon länger, es ist die Transformation. Die Transformation der Medienwelt, aber damit einhergehend auch die Transformation der Art, wie wir arbeiten arbeiten. New Work ist das Stichwort. Michael Trautmann, der unter anderem den Podcast On the Way to New Work macht, erklärt mal, was der Begriff eigentlich alles umfasst.
2: Wird New Work als Buzzword enden, wo wir für äußere Merkmale stehen, wie Tischkicker, bunte Sofas, bringt eure Hunde mit und wir machen keine Meetings nach 17 Uhr? Oder werden sich Teile des utopischen Anspruchs von Friedhof Bergmann, dem Begründer der New Work-Bewegung, durchsetzen? Bergmann sah und sieht New Work als einen Gegenentwurf zum Kapitalismus und zum Sozialismus, die er beide als gescheitert ansieht. Die Treiber für diese Entwicklung sieht er in den technologischen Durchbrüchen und dem damit verbundenen Veränderungsdruck. Und sein Verständnis von Arbeit ist es, dass diese eine Wirkmacht hat, die Menschen auf der einen Seite unglücklich oder sogar krank machen kann und auf der anderen Seite unendliche Energie, Schaffenskraft und Erfüllung freisetzen kann. Mit seinen Wirken, seinen Schriften, seinen Arbeiten, seinen Auftritten will er dazu beitragen, dass Arbeit Menschen stärkt statt schwächt. Das ist genau unser Anspruch, den wir mit unserem Podcast haben und ich mit meiner neu gegründeten Firma. Jahr für Jahr zeigen uns diverse Studien auf, wie viele Menschen innerlich bereits gekündigt haben und wie wenig Menschen eine Arbeit haben, die sie wirklich, wirklich erfüllt. Und eine zentrale Rolle Dabei, ob New Work einen wirklichen Impact auf unsere Art zu arbeiten und eben auch das Zufriedenheitsniveau von Menschen haben wird, kommt dem Thema Führung zu. Nahezu alle modernen Ansätze zum Thema Leadership gehen davon aus, dass Taylor und seine Prinzipien weitestgehend ausgedient haben. Die Zeiten, in denen einige wenige, meist weiße, meist ältere, meist grauhaarige Männer an den Spitzen von Unternehmen standen, und ihren Untergebenen, das ist ein schreckliches Wort, aber bei Taylor passt es, ganz konkrete Anweisungen gaben, die diese bis hin zu der konkret vorgeschriebenen Ausführung von Bewegungsabläufen einzuhalten hatten. Diese Zeit neigt sich dem Ende zu, glücklicherweise.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, New Work auch im systemischen Kontext zu sehen. Kann New Work, so wie Trautmann es gerade, gerade definiert hat, überhaupt in der jetzigen Wirtschaftswelt funktionieren? An solchen Fragen sieht man ganz gut, dass das Konzept viel, viel mehr ist als Homeoffice oder flexibel eingerichtete Workspaces. Trautmann war einer der Keynote-Speaker bei Media Meets New Work und er hat deutlich gemacht, warum die Ideen hinter New Work für eine moderne Arbeitswelt so wichtig sind.
2: In jährlichen Umfragen kommt immer wieder raus, dass Menschen äh, das Gefühl haben, dass sie ihre Stärken in ihrem Job und ihre Talente nicht einsetzen können. Eine hohe zweistellige Prozentzahl der Menschen, ich glaube, 80 Prozent, hat das Gefühl, die Stärken nicht einzusetzen. Stärken, Talente sind etwas, aus denen wir Kraft beziehen. Und wenn wir unseren Stärken und Talenten entsprechend äh, arbeiten, empfinden wir ein viel, viel höheres Maß an Commitment. Wir sind viel leichter, im Fokus, wir konzentrieren uns besser, ähm, wir produzieren bessere Ergebnisse, wir haben mehr Glücksgefühle und wir haben einen deutlich höheren Beitrag zum Gesamterfolg. Und daher ist das Thema New Work eben nicht nur Tools und Buzzwords, sondern es ist ein Bemühen, Menschen wieder an das zu führen, ähm, was sie eben äh, im Innersten haben. Und das hat was mit wirklich, wirklich Wollen, so formuliert ist Friedhoff Bergmann, zu tun. Aber es hat eben auch was mit, mit äh,
0: DNA, Talenten und Stärken zu tun. Es ist natürlich auch ein Führungsthema. Die Rolle von Führungskräften muss sich eben wandeln.
2: Gute Führungskräfte sind wie gute Eltern. Gute Eltern wollen das Allerbeste für ihre Kinder, ermöglichen Rahmenbedingungen, geben ihnen den Raum, sich auszuprobieren, Fehler zu machen. Wenn wir das mal übertragen aufs Berufsleben, dann kommen wir vielleicht, wenn Menschen Fehler machen, nicht sofort auf die Idee, die sie zu feuern, sondern uns zu fragen, was habe ich falsch gemacht. Als Mensch begegnen und wenn das Führungskräfte ernsthaft machen, wären wir schon ein großes Stück weiter.
0: Das sind alles natürlich Themen, die schon länger auf der Agenda sind. Wie ernsthaft das allerdings verfolgt wurde und ob es viel mehr als die berühmten Buzzwords waren. Das sei in vielen Fällen mal dahingestellt. Aber dann kam die Pandemie und hat diese ganzen Entwicklungen wahnsinnig beschleunigt, wie das für die Medienbranche war. Das hat bei Media Meets New Work Claudia Michalski zusammengefasst. Sie berät viele Medienunternehmen bei diesen Themen und hat somit da einen ganz guten Überblick.
3: Früher gab es speziell in, in der Tagespresse große Unterschiede zwischen dem Verlag einerseits, der das Ganze gemanagt hat, und zwischen der Redaktion, die geschrieben hat. Ja. Und geschrieben war damals äh, Print, ein bisschen online kam dann langsam dazu. Das hat sich mittlerweile völlig verschoben und Corona hat das auch noch mal beschleunigt, weil man erkennt, dass man äh, unter Corona-Bedingungen noch stärker vernetzt arbeiten muss, dass man sich noch stärker gegenseitig unterstützen muss, dass man die Welt der Geschäftsmodelle einerseits und die Welt der äh, äh, redaktionellen Inhalte einerseits stärker miteinander verschränken muss. Also die Silos fallen. Und äh, als dritten Punkt möchte ich gerne noch etwas ganz anderes benennen. Ich spüre sehr deutlich und erlebe es auch täglich in meiner Beratung, dass die Planungsrhythmen, die Planungshorizonte in den Medienhäusern kürzer werden. Während man früher gerne mal eine Dreijahresplanung machte, manchmal sogar noch eine Fünfjahresplanung, da darf man gar nicht mehr drüber nachdenken, äh, sind es heute rollierende Planungsmodelle. Ja, äh, rollierend in Form von zwölf Monaten, maximal 18 Monaten. Das trägt der Tatsache Rechnung, dass man eben in der Pandemie gemerkt hat, man kann nicht mehr so lange planen. Es macht keinen Sinn mehr, äh, irgendwelche Zahlen rein aufzuschreiben die am Ende sowieso nicht einzutreffen. Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel noch äh, aus der Handelsplatz Media Group. Die haben heute, gerade heute, äh, eine Stunde bevor ich ins Interview ging, habe ich es gelesen, äh, verkündet, dass sie auch nach Corona jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, zu 50 Prozent maximal im Homeoffice zu arbeiten. Ja? Also das zeigt ganz konkret, äh, welche praktischen Veränderungen Corona in Medienhäusern auslöst.
0: Oft tun sich Unternehmen aber auch noch schwer, diese Veränderungen in aller Konsequenz zu vollziehen. Claudia Michalski hat eine These, woran das liegen könnte.
3: Also nach meiner Erfahrung äh, sind es in den Unternehmen äh, unterschiedliche Aufgeschlossenheiten. Also der Reifegrad ist natürlich unterschiedlich. Ich erlebe oft, dass die Geschäftsführung New Work tatsächlich eher will als das mittlere Management. Und die Mitarbeitenden wiederum, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen unsicher, erkennen dann aber auch den Freiheitsgrad, den sie bekommen, erkennen das Vertrauen, das ihnen gegenübergebracht wird. Und akzeptieren es dann auch, dann sogar sehr gerne. Der Mittelbau ist nach meiner Erfahrung ehrlich gesagt das Problem, der manchmal diesen hässlichen Ausdruck Lehmschicht zurecht trägt, weil dort die größten Ängste sind im Hinblick auf Macht- und Kontrollverlust. Und ich glaube, wenn man es schafft, das mittlere Management in Medienhäusern, aber auch in jeder anderen Industrie, zu befähigen, anders zu führen und auch für sich selbst die Vorteile der neuen Führung ohne große Autorität, mit mehr Vertrauen und mit mehr Augenhöhe anzuerkennen, dann kommt man ganz schnell weiter.
0: Ja, da ist es wieder, das Thema Führung. Was man konkret tun kann, um Führungskräfte oder auch potenzielle Führungskräfte in diesen Fragen zu stärken, das hat Julia Laurion mal exemplarisch für Sky erzählt. Sie ist da nämlich im Leadership Development.
1: Fest steht aber jedenfalls, hier verändert sich viel und dabei müssen wir die Führungskräfte unterstützen über ihren gesamten Lifecycle hinweg als Basis dafür braucht erstmal eine Orientierung, was in der jeweiligen Organisation ganz konkret als gutes Führungsverhalten verstanden wird. Bei Sky haben wir da ähm, Führungsmodelle entwickelt, die über alle Märkte gültig sind und die auf unseren Unternehmenswerten basieren. Und die sind die Grundlage für alles, was wir in puncto Führungskräfteentwicklung tun. Das fängt an mit dem Recruiting, also dass wir wirklich gucken, ähm, wenn wir Bewerber haben für Führungspositionen, passen äh, passt deren Haltung, passen deren Skills zu dem, was wir eben bei Sky als gutes Führungsverhalten verstehen. Weil solche Dinge sind nicht so einfach ähm, auch veränderbar, wie es teilweise fachliche Skills sind. Ja, also eine Haltung kann ich sehr, sehr schwer verändern. Kann man ganz einfach machen durch ähm, durch Interview-Leitfäden äh, oder so für, für Hiring Manager, um einfach die Awareness für diese Verhaltensthematiken ähm, zu stärken und auch nochmal reinzuschreiben, was ist da wichtig abzutasten, kann dann natürlich über Online-Assessments oder Assessment-Center gehen und so weiter. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, ist Reflexion, also Selbstreflexion und auch Feedback. Das ist ein großes kulturelles Thema, ob sowas ganz natürlich von den Leuten gemacht wird ähm, lohnt sich aber auf jeden Fall, dort Zeit zu investieren, um eine ähm, Feedback-Kultur zu etablieren. Was aber auch ähm, wichtig und machbar ist ähm, in jedem Unternehmen, ist, dass man es in HR-Prozessen verankert. Ja, also beispielsweise Performance-Management versus einem Performance-Dialog. Also ein wirkliches Gespräch, in dem es nicht nur über ähm, Deliverables geht, sondern auch über Verhalten. Ähm, oder ein anderes Beispiel, 360-Grad-Feedbacks, also so Online-Tools, mit denen ich mir ähm, Feedback aus unterschiedlichen Richtungen einholen kann.
0: Grundsätzlich sieht sie aber noch ein Problem dabei, wie ausgewählt wird, wer überhaupt Führungskraft wird.
1: Wir haben in der Vergangenheit viel zu viel den Fokus gelegt auf ähm, auf die fachliche Expertise ja und haben Leute dafür befördert und den Leuten ja dadurch auch gezeigt, darauf kommt an, mach weiter so, ja, fokussiere dich darauf. Ähm, wir müssen überhaupt jetzt mal anfangen, immer stärker auch darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, wirklich zu führen als Führungskraft. Was bedeutet das denn überhaupt ähm, und, und was wünschen wir uns da von dir? Wie können wir uns, äh, wir können wir dich dabei unterstützen? Ich, in, in meiner Erfahrung wird dieser erste Schritt ähm, bislang in vielen Unternehmen noch sehr wenig gemacht ja, und ich denke, da müssen wir anfangen.
0: Was bisher mehr als deutlich wird, Soft Skills spielen bei New Work eine immense Rolle. Aber es gibt natürlich auch viele Tools und Hardware, die beim Weg in die neue Arbeitswelt wichtig sind. Einige davon wurden bei MediaMeets New Work präsentiert, zum Beispiel SaySome, eine Plattform für digitale Events, oder CallSheep, ein Tool für die unkomplizierte Koordination von Teams. Besonders spannend sind auch neue Möglichkeiten in der Produktion, in der Medienproduktion, zum Beispiel bei Videoinhalten. Da hat Frank Förster von Hyperbol ein sehr beeindruckendes virtuelles Studio präsentiert. Wenn Sie das alles mal sehen wollen, können Sie das tun auf der Homepage des Mediennetzwerks Bayern und auf seinem YouTube-Kanal. Da werden die Talks nach und nach hochgeladen. Das verlinke ich natürlich gerne in den Shownotes. Aber zurück zu den generellen Veränderungen der Arbeitswelt. Denn die Hardware ist wichtig. Aber Ulrike Handel, CEO bei Dentsu, Dach und Germany.
4: Genauso wichtig aber ist die Software, die Unternehmenskultur, unsere Werte, unser Verständnis, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und welche Werte mir für die Zusammenarbeit in der Dentsu sehr wichtig sind, das möchte ich Ihnen jetzt hier einmal vorstellen. Erster und wichtigster Wert, Vertrauen. Bei 3000 Mitarbeitern, die über 18 Standorte und das Homeoffice verteilt sind und das in einem irrsinnig schnell wandelnden Markt, hat man keine Chance mehr, alles zu kontrollieren. Man arbeitet mit Vertrauen. Das heißt aber auch zuzugeben und sich darüber im Klaren zu sein, dass man nicht in allen Disziplinen und Bereichen der Experte ist und auch nie sein wird und vielleicht auch nie war. Man gibt Verantwortung an seine Teams ab und führt über Vertrauen. Ich finde übrigens, Kontrolle ist etwas für Feiglinge. Und mit Kontrollmentalität wird man langsam, ist wenig innovativ und wird früher oder später von anderen Unternehmen überholt und vom Markt verschwinden. Zweiter wichtiger Wert, Transparenz. Alle Mitarbeiter müssen von Beginn an alle relevanten Informationen kennen und verstehen, damit unternehmerische Entscheidungen nachvollziehbar und klar werden und damit auch jeder Einzelne selbst besser informiert Entscheidungen treffen kann. Ich habe bei uns bereits vor einigen Jahren ein Video-Townhall-Format eingeführt, in dem ich die Mitarbeiter regelmäßig über Unternehmensentwicklungen, wichtige Personalien, Probleme und Erfolge informiere. Dem Format habe ich den Namen Reisebericht gegeben. Das heißt, ich nehme meine Kollegen mit auf die Reise. Ich lasse sie an allen Ereignissen teilhaben. Und weil wir das im Dialog machen, kenne ich auch die Sorgen und Ängste und kann darauf eingehen. Dritter wichtigster Wert, Verantwortung. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Maß an Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten, das wir unseren Mitarbeitern gewähren, auch ein hohes Maß an Eigenorganisation und Verantwortung jedes Einzelnen erfordern
0: was konkret das bedeuten kann, machte sie an einem sehr netten Beispiel aus dem Alltag deutlich.
4: Ich war noch kein halbes Jahr in einem Unternehmen und ich sitze, wie alle anderen, im Großraumbüro an einer Tischbank ohne Tischmülleimer. Und weil ich tagsüber ab und zu ein, zwei oder auch drei Äpfel esse, haben sich meine Apfelreste auf dem Tisch getürmt, weil ich zu so faul war, zum Mülleimer zu laufen. Dann habe ich das Office-Management angerufen und darum gebeten, mir doch einen Mülleimer unter meinen Schreibtisch zu organisieren. Und die Antwort, die ich auf diese Bitte bekommen habe, möchte ich Ihnen jetzt gerne einmal vorlesen. Hallo Ulrike, danke für deine Anfrage. Und ich lehne diesen Wunsch erst einmal ab und bitte dich, diesen Punkt zu überdenken. Wir arbeiten verstärkt daran, unsere Housekeeping Rules aufrechtzuerhalten. Die sind dieser E-Mail angefügt gewesen. Dazu zählt auch das Müllkonzept in unserem Hause. Dies sieht vor, dass nur die vorhandenen Müllbehälter in den Gängen und Küchen zu benutzen sind. Die Eimer unter den Tischen wurden abgeschafft, um erstens die Mülltrennung zu gewährleisten, zweitens dem Reinigungsdienstleister die Arbeit zu erleichtern, drittens der Clean-Desk-Policy gerecht zu werden, viertens die Optik des Hauses zu wahren. Wenn wir anfangen, Mülleimer oder ähnliche Gegenstände für einzelne Personen anzuschaffen, dann müssen wir dies für alle tun. Mir ist wohl bewusst, dass dieser Wunsch von dir, Ulrike, kommt. Wenn du Veränderungen in unserem Hause vornehmen möchtest, solltest du dies im Interesse aller tun. Mein Interesse galt der Aufrechterhaltung der bestehenden Wohls. Liebe Grüße, dein Office Management
0: die Chefin mal eben an die eigenen Regeln erinnert. <lacht> sehr schön. Und so eine Art der Unternehmenskultur kann einen sehr positiven Aspekt mit sich bringen. Das sagt auch Anna Kaiser, die als CEO bei Tandemploy ein Tool für die Vernetzung von MitarbeiterInnen entwickelt hat.
5: Was sehr, sehr spannend war, um auch so ein bisschen die, die Kult, so eine neue Kultur auch auf Führungsebene zu etablieren, ist das in einem mittelfristigen Impact, den man kreiert, ist, dass Menschen auch an die Oberfläche kommen, die sonst immer nur in der zweiten Reihe stehen. Ja, und es der Führungskraft hilft, auch Leute zu identifizieren, die nicht so laut sind, die nicht die besten Selbstvermarkter sind und ständig laut sind, sondern einfach ein Gefühl zu kriegen, wo sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was können die, was sind deren Potenziale? Und es ist ganz, ganz wichtig aber, dass die Führungskräfte da ein Stück weit ja auch das Genießen nicht nur Angst haben, dass durch so, solche Veränderungen denen irgendwie Macht weggenommen wird oder sie nicht mehr irgendwie ähm, so arbeiten können, wie sie wollen, sondern es auch sehen als, das ist eine Chance für mich, weil ich dadurch ja auch Unterstützung bekomme, das Ganze in einen, auf eine andere Ebene zu betrachten und meine Arbeit unterstützt wird. Und da ist auch nach wie vor für mich ist Vertrauen immer wahnsinnig wichtig, zu, so wie ich vorhin gesagt habe, zuhören und vertrauen. Und das ist ja auch was, was wir uns, glaube ich, in der neuen Arbeitswelt, in der Führungskultur wünschen.
0: Daran anschließend, also an den Aspekt, dass auch neue Menschen an die Oberfläche kommen, weist Sarah Netjabat als Head of International Relations and Diversity bei der Deutschen Welle noch auf die Wichtigkeit des Themas Diversität im New Work Kontext hin.
6: Diversität ist das Gegenteil von Diskriminierung einerseits, das reicht aber noch nicht, dass man sozusagen die Vielfalt im Haus, in den Teams hat, sondern wie man dann damit umgeht. Ich mag ganz gerne dieses ähm, englische Zitat, Diversity is um, inviting everybody to the party. And inclusion is inviting everyone to join the dance. Und das ist so ein bisschen ein Bild für, ähm, ja, auch die, die, den Mindset, den es braucht, um, ähm, mit komplexeren Fragestellungen umzugehen, wo eben ein homogener Mindset, eine homogene Perspektive uns nicht weiterbringt. Es ist ein bisschen ähm, wie eine Stadt zu bauen, ähm, die eben funktionieren soll für alle. Daher brauchen wir nicht nur Architekten, wir brauchen auch Gärtner, wir brauchen auch ganz viele andere Berufe. Und ähm, in, in dem ganzen Kontext von unterschiedlichen Berufsbildern kommt halt bei einem Haus wie der Deutschen Welle mit Mitarbeitenden aus über 140 Nationen in 32 Sendesprachen eben noch noch ganz viel an Dimensionen mit dazu, die sichtbar oder unsichtbar sind. Und ähm, die Kunst ist es eben, nicht immer zur schnellsten Lösung zu greifen, nicht immer zur schnellsten Experten-Expertinnenliste zu greifen, wenn man Leute einlädt, gerade zu Themen wie Sport, Politik, Business, wo doch öfter zum Beispiel die männliche Präsenz dominiert, sondern zu sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit, unsere Checklisten nochmal zu überprüfen und weiter zu suchen, den Blick zu öffnen. Deswegen haben wir uns unter anderem auch einem Projekt der BBC angeschlossen. 50-50 heißt es, da werden nicht nur Organisationen aus der Medienbranche, auch weltweit aus ganz anderen Sektoren zusammengebracht, um eben bei der Entscheidungsfindung, wen befragen wir, wen platzieren wir, welche Themen setzen wir, ähm, sich selbst und diese Automatismen zu unterfragen, das zu monitoren und einfach in die normalen Arbeitsabläufe einzubauen.
0: Da kommt vielleicht ein bisschen die Frage auf, kann die Medienbranche eigentlich so etwas wie ein Vorreiter sein bei diesen Entwicklungen? Für Manuela Baldauf, die beim Bayerischen Rundfunk bei BR Next digitale Entwicklung und Social Media leitet, ist das der falsche Ansatz.
7: Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir als Medienhäuser sagen, ja klar, alle können von uns lernen. Das ist irgendwie der, der falsche Ansatz. Ich glaube, das würde ich nicht auf Medien runterbrechen, sondern auf alle, auf alle Firmen und Institutionen, die sich momentan mit komplexen Situationen auseinandersetzen und die irgendwie mit den richtigen Mitteln und Methoden versuchen, diesen komplexen Problemen, denen wir gerade ausgesetzt sind, im Gesundheitsbereich, in den Schulen genauso wie in den Medien Herr zu werden. Also ich glaube, jeder, der da neue Wege geht, ist ein Vorbild für den Rest der Gesellschaft und jeder, der in seinem alten Stiefel verhaften bleibt, halt nicht. Und das, dass es oft nicht funktioniert, sehen wir ja gerade auch, ne? wenn man mit, ähm, mit äh, komplizierten Methoden, nur mit Expertenwissen versucht, eine komplexe Lage zu meistern. Ähm, und ich glaube aber, jeder, der das tut, in jedem Teilbereich trägt einen Teil dazu bei, dass unsere Gesellschaft flexibler wird und dass sie diesen neuen Herausforderungen besser gewachsen ist. Und Medien sind da genauso ein Teil wie alle anderen. Was ich mir, glaube ich, wünschen würde von all den Institutionen, ist, dass sie alle anfangen. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste. Und zwar am liebsten morgen im nächsten Meeting schon ein bisschen ausprobieren, ob man das, was ihr heute alles besprochen habt in diesem ganzen Tag, diese Skills, diese Tools, ob man die nicht einfach gleich anwenden kann im nächsten Meeting mit einem besseren Check-in, einer klareren Agenda, besseren Rollen.
0: Also direkt anfangen mit den Veränderungen. Warum das wichtig ist, das haben wir bei Media Meets New Work und auch in diesem Podcast gesehen und gehört. Anna Kaiser fasst das Ganze zusammen.
5: Ich sage, die letzten Monate ist New Work eigentlich nur ganz viel Mensch.
0: In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
5: This is Media
1: Now, der Podcast der Medientage München.